0: Ja, da sind wir wieder bei meinem Podcast Europa. Wir müssen reden und heute rede ich mit Philipp Trautz. Lieber Philipp, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Moritz. Hallo.
0: Philipp, du bist jetzt ganz frisch gebackener neuer Generalsekretär von Renew Europe. Für unsere Hörerinnen und Hörer, was macht ein Generalsekretär?
1: Ja, gute, und, <lacht> gute Frage. Äh, gute Frage, genau. Also Generalsekretär im Europäischen Parlament für eine Fraktion ist nicht sowas wie, sage ich mal, in Deutschland so eine Art Politikerklärer für eine Partei. Ist auch nicht sowas wie in China äh, der Chef der Partei. Ist mehr so jemand, so etwas wie ein Geschäftsführer. Ne? Also ich führe die Geschäfte der Fraktion. Ich kümmere mich um die Mitarbeiter im Fraktionssekretariat, dass die ihre Arbeit nachgehen und hauptsächlich organisiere ich Prozesse, also mhm. dass ihr Abgeordnete im Prinzip ähm, ja, eure Arbeit erledigen könnt.
0: Mhm. Das muss man ja tatsächlich, ich glaube, das, das, das wissen ja viele nicht, wir haben hier Fraktionen im, im Europäischen Parlament, ja so wie im Deutschen Bundestag oder im Landtag äh, auch. Ähm, hier noch ein paar mehr Fraktionen, wir haben die left also die ganz große Linksfraktion, da ist die Linkspartei drin, wenn ja nicht ganz groß sind, die nicht, die sind die ganz kleinen. Ähm, dann haben wir natürlich, äh, wir haben hier eine grünen Fraktion, wir haben die Sozialdemokraten und Sozialisten, wo die SPD mit drin ist, wir haben die Konservativen, die EVP, die Europäische Volkspartei, da sind CDU und CSU dabei. Dann haben wir ECR. Da ist, ist da eigentlich jemand Deutsches dabei? Ich glaube nicht. Ne? Ich glaube nicht, Aber nicht. da sind die Peace, ist die Peace Partei beispielsweise oder die, die Schweden schwedendemokraten Schweden Meloni jetzt in Italien. Und dann haben wir die Identität der Demokratie oder Identität und Demokratie heißt es. Ne? ID Fraktion heißt es auf jeden Fall auf Englisch. Da sitzen die ganz Rechten da und da ist die AfD noch mit dabei. Und dann haben wir noch so ein paar Non-Attached Members. Ne? Martin Sonneborn und Co., also Leute, die sich nicht einer Fraktion äh, zugehörig fühlen. Aber dann haben wir diese Fraktionen und die machen ja hier viel dann am Ende doch auch aus. Ja, also ähm, vielleicht kannst du da so ein bisschen was sagen, was, was auch Aufgabe der Fraktion ist. Zum Beispiel, ähm, wie läuft das? Ne? Ihr seid zum, die, die Fraktionen verhandeln die Tagesordnung beispielsweise, solche Dinge. Also was eigentlich ist auf Aufgabe der Fraktionen hier auch im Parlament?
1: Ja, also ich denke, zwei Sachen im Prinzip, die die Fraktionen machen, das ist einerseits die Organisation innerhalb der Fraktion, also die Organisation der Fraktionssitzungen und der Arbeitskreissitzungen, also damit innerhalb der eigenen Fraktion, sage ich mal, die Abgeordneten ihre Arbeit nachgehen können, dort debattieren, diskutieren und gemeinsame Positionen eben halt finden, mit denen sie dann ins Plenum gehen. Zu den Debatten, aber auch zu den Abstimmungen vor allem. Und andererseits bereiten wir auch dann mit den Fraktionen, aber vor allem mit Generalsekretären der anderen Fraktionen, eben die Tagesordnung für die Plenarsitzung vor. Also setzen wir uns relativ früh zusammen und schauen im Prinzip, welche Punkte kommen auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung in Straßburg oder für die Mini-Plenarsitzung, die sie auch gibt, also in Brüssel. Eben. Und die Tagesordnung wird einerseits natürlich bestimmt durch Gesetze, ne, die äh, vorher in den Ausschüssen erst verabschiedet werden und dann aus, äh, ins Plenum kommen. Das heißt, das ist im Prinzip ein Prozess, den wir nicht so groß beeinflussen, das ist einfach halt ein Zeitplan. Ne. Also einmal im Ausschuss abgestimmt, geht es dann ins Plenum danach. Und andererseits natürlich geht es um, sage ich mal, tagesaktuelle Themen. Und da kann jede äh, Fraktion dann ihre Prioritäten einbringen. Und das entscheiden bei uns dann die Abgeordneten in den Arbeitskreisen, was für sie wichtig ist. Und wir tragen das dann praktisch dann, auf die Tagesordnung sozusagen verhandeln, das dann mit den anderen Fraktionen. Und wenn wir dann so eine Art Entwurf gemacht haben, dann ist das natürlich nie der finale oder endgültige Entwurf, sondern geht dann in die Konferenz der Fraktionsvorsitzenden. Da sitzen dann die Fraktionsvorsitzenden aller Fraktionen, die du gerade beschrieben hast und die entscheiden dann schlussendlich, was eben halt in der Plenarsitzung auf der Tagesordnung landet.
0: Und ganz am Ende gibt es noch Änderungen zur Tagesordnung, das können dann die Abgeordneten wieder selber machen, aber auch da bringen so Anträge nochmal, gibt es jetzt in letzter Zeit relativ viel, habe ich auch so das Gefühl oder, weiß ich werden oft nochmal irgendwie sagt dann nochmal die Grünen, aber da müssen wir doch nochmal sprechen oder wir sagen noch, jetzt das muss noch auf die Tagesordnung, das gibt es dann auch noch und dann stimmt das Plenum ab am Anfang der Plenarwoche einfach, ne? also alle Abgeordneten.
1: Genau, richtig. So Im Prinzip am äh, Öffnung der Plenarsitzung äh, kann dann jede Fraktion nochmal Anträge einbringen, um die Tagesordnung abzuändern. Lustigerweise oder, oder ärgerlicherweise ist es oft so natürlich, dass dann teilweise Anträge, für die gab es vorher keine Mehrheit. Und die Fraktionen, die dann vorher keine Mehrheit gefunden haben, in der Konferenz der Fraktionen zu setzen, versuchen das dann eben halt äh, bei der Öffnung äh, der Sitzung nochmal anzubringen. Und äh, das rockt dann so ein bisschen die ganze Geschichte noch mal durcheinander, würde ich sagen. Meistens werden die auch abgelehnt. Ja, ne? ähm, auch. Deswegen ist es eigentlich mehr so, so ein Ärgernis auch teilweise dann. Und wir versuchen das Ganze natürlich dann so ein bisschen ähm, zu minimieren. Ne? Okay.
0: Jetzt hast du gesagt, ähm, du bist ähm, quasi eigentlich für die Prozesse zuständig. Also du bist sozusagen der Chef der, des Apparates, kann man das vielleicht auch so sagen. Also du bist, du arbeitest dafür, dass die Abgeordneten gut arbeiten können. Oder? Kann man, das so, kann man das so sagen und versucht die Dinge so zusammenzubringen? Oder?
1: Ich, ich denke, das kann man so sagen, Apparate sich nach Apparatisch. 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 Apparatisch an. Ne? Nein, das ist natürlich kein
0: Aparatschik, <lacht> das wollte ich nicht damit sagen.
1: Aber das ist vollkommen richtig, ja, ja natürlich, ja.
0: Und jetzt hast du gesagt, Prozesse. Also ähm, vielleicht machen wir es Wann machst du denn deine Arbeit sozusagen richtig gut? Also, wann bist du, wann, wann bist du richtig zufrieden, wenn dir ein Prozess gelungen ist?
1: Ja gut, Moritz, du kennst es ja aus der Politik. Ne? Also ich meine, du aus der, aus der Frontlinie, von der Frontlinie, sage ich mal, und, und bei mir so mehr so im Hintergrund, äh, ganz zufrieden ist man natürlich nie. Ne? Stimmt. Aber ähm, sehr zufrieden, äh, glaube ich, kann man als Mitarbeiter der Fraktion sein, wenn die Fraktion es am Ende schafft, sich im Konsens auf eine gemeinsame Position äh, zu einigen. Und das ist im Prinzip, was wir versuchen. Und äh, wie du ja selber weißt, bei den meisten, sage ich mal, Entscheidungsfindungsprozessen, ähm, da stimmen wir nicht ab, sondern wir versuchen, es über Diskussionen zu, äh, zu lösen ja. dann auch. Ne? Dass die Abgeordneten sich praktisch untereinander verstehen, auch verstehen, was die anderen so denken, wo die herkommen im Prinzip ne? also, und wo die auch hinwollen. Und dann versucht man sich zu einigen. Und da fangen wir ganz, sag ich mal, ganz am, am Anfang an. Ne? Also man versucht, dass sich die Abgeordneten praktisch dann da schauen, unsere Referenten, die Fraktionsreferenten dann nach, im Ausschussteam schon auf eine gemeinsame Position einigen und das ein bisschen so festzurunden, Dann geht das Ganze von dem Ausschussteam normalerweise in die Arbeitskreissitzungen. Und normal, normalerweise sollte dann eine Entscheidung getroffen werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird es eben in der Gesamtfraktion diskutiert. Aber klar, zufrieden ist man dann, wenn das Ganze so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchenmäßig dann im Also wenn im Endeffekt. die
0: Fraktion möglichst geschlossen ist am Ende. Das ist ja dann auch irgendwo das Ziel, oder?
1: Also besser auf den Punkt hätte ich es nicht bringen können, ja.
0: Das ist ja tatsächlich was, was die, was viele nicht verstehen. Was glaube ich, was man wissen muss, was im Europäischen Parlament einfach ein bisschen anders läuft. Weil jetzt manche hören zu und sagen, hä, die Fraktion stimmt nicht geschlossen ab. Das wäre ja so im Landtag, also wenn jetzt die FDP-Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen irgendwie da immer so, die Hälfte stimmt so, die Hälfte stimmt so oder im Bundestag noch, also das ist ja, da, da stimmt, da gibt es ja ganz oft Fraktions einfach Fraktionsdisziplin, die ist natürlich nicht, sozusagen, die gibt es ja nicht, die ist ja nirgendwo niedergeschrieben, der Abgeordnete ist frei, aber also, ich glaube, im Bundestag fast immer stimmt, wird da sehr einheitlich abgestimmt. Dann gibt es ja sozusagen mal Vertrauen, also so ein bisschen so Abstimmung, wo dann irgendwie mal der Fraktionszwang aufgehoben wird und da jeder nach so, hier ist das ja mehr so eher üblich, dass man fast nicht immer 100% der Fraktionen hat, die mitstimmen, bei manchen Fragen schon, ne? also ähm, viele ganz grundsätzliche Fragen, manche sind auch gar nicht so umstritten, ähm, aber... Gerade ähm, auch wir als FDP überlegen uns ja immer, hm, können wir eigentlich der Fraktionslinie folgen. Und insofern ist das ja interessant zu wissen, dass sozusagen, dass man hier halt die verschiedenen Parteien, die aus europäischen Ländern kommen, zusammenkommen müssen und irgendwie gemeinsamen Kompromiss finden müssen. Und ähm, ich glaube, das macht irgendwie das Parlament auch besonders. Insofern ist deine Arbeit da, glaube ich, auch besonders spannend.
1: Ja, absolut. Also es gibt keinen Fraktionszwang. Ne? Es gibt im Prinzip äh, eigentlich auch nicht Zuckerbrot und Peitsche. Eigentlich gibt es nur Zuckerbrot. Ja. ja. Also auch der Fraktionsvorsitzende bei uns. Kann Macht ich,
0: ihr eigentlich irgendwas, wenn wenn man sagt, wir stimmen ähm, nicht so ab äh, wie die Fraktionslinien? Das kann ich
1: jetzt im Podcast nicht sagen. <lacht> gibt's dann so, gibt es gibt dann so Kärtchen oder ich weiß es nicht. Wir ja. merken uns das natürlich. Ihr merkt euch das und ja.
0: guckt dann böse.
1: Ja, andere Möglichkeiten haben wir ja nicht. Ja. Ne? Also es ist ja nur Zuckerbrot und keine Peitsche. Also böser ja. Blick da natürlich in ja, ja. dem Sinne. Nee, also Spaß beiseite. Ähm, es ist ja wirklich so, dass der Fraktionsvorsitzende hat ja im Prinzip also wirklich keine, keine Zwangsmaßnahmen, die er nutzen kann natürlich in dem Fall auch. Ne? Das ist nicht so wie im Nationalen Parlament, im Landesparlament, dass da der Partei oder der Fraktionsvorsitzende sagen kann, du Moritz, äh, entweder stimmst du mit der Fraktionslinie oder du bist beim nächsten Mal nicht mehr auf der Liste. Das gibt es hier eben halt nicht. Ne? Deswegen sind eben halt diese Konsensual- ganz Prozesse so wichtig auch, ne, dass man praktisch jeden versucht mitzunehmen. Für die, sagen wir, den Fraktionszusammenhang äh, intern natürlich auch, aber generell Europa ist einfach so. Ne? Europa ist einfach so verschiedenartig, so divers, dass es einfach gut ist, dass man alle mitnimmt. Ne? Mhm. Also wir machen ja Gesetzgebung für 450 Millionen Bürger und, und dann eine gewisse Anzahl von Unternehmen natürlich auch, ne? das muss irgendwie halt stimmen. Ne? Und mhm. wenn du dann irgendwelchen Leuten halt sagen wir, über den Mund fährst oder die nicht berücksichtigst, dann bekommst du halt ein Problem. Ne? Und, äh, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, also auch ohne Zwang, haben wir ähm, einen Zusammenhalt von 95 Prozent. Ne? Also wenn wir Schlussabstimmungen ähm, im Plenum betrachten, bei den ganzen Berichten, dann zu 95 Prozent stimmen wir geschlossen ab, was äh, fast schon, äh, ich hatte es am Anfang von der Kommunistischen Partei Chinas mit den Generalsekretären, mhm. fast schon äh, sehr linientreu ist, würde ich mal sagen. Ja. Ja. Zur
0: ganzen Wahrheit gehört natürlich aber auch, ich weiß, dass wir immer diese Zahlen haben und da sind wir auch, glaube ich, sogar, ganz gut von der Cohesion im Vergleich zu anderen Fraktionen so. Aber man muss natürlich, es viele, viele Gesetzgebungsprozesse, die sind irgendwie relativ technisch und da, da stimmen wir alle gemeinsam ab und dann gibt es vielleicht auch umstrittenere ähm, Prozesse. Aber klar, wir kriegen es am Ende irgendwie, das ist ja dann auch dein Job, wenn ich das mal so sagen darf, das ist ja dann der Job sozusagen, die Fraktion irgendwie, dass sie gemeinsam zusammenhält, dass sie ein... Ähm, nach vorne kommt. Jetzt ist sozusagen, das haben wir, glaube ich, jetzt verstanden, geht über Arbeitskreise und, und so weiter, dass man da wirklich verschiedene Ebenen hat, dann hat man die Fraktionssitzung. Wie läuft das ab? Also du, das, da kommen die Renew-Leute zusammen, das bereitet ihr vor, guckt, was, was kommt auf die Tagesordnung auch da, ähm, gibt es da schon im Vorfeld irgendwie, dass ihr überlegt, hm, welche Themen gibt es da so, was wird besonders problematisch oder schaut ihr einfach, wie das so
1: kommt. Wir planen es natürlich. Ja, also ich meine, wie ich vor, vorhin schon gesagt habe, ist im Prinzip ähnlich wie sich das verhält mit der Tagesordnung fürs Plenum, die Tagesordnung der Fraktionssitzung wird auch, sag ich mal, durch die in Anführungszeichen Zwänge bestimmt, was befindet sich auf der nächsten äh, Plenarsitzung, was wird abgestimmt. Und diese Themen kommen dann in die verschiedenen Arbeitskreise, je nachdem, um was es sich inhaltlich eben halt äh, handelt. Ich meine, du sitzt zum Beispiel im Arbeitskreis äh, für äh, Werte und Demokratie. Das heißt, wenn es um deinen Themenbereich, bürgerliche Freiheiten geht oder Rechtsstaatlichkeit, ne, dann würden wir praktisch schauen, es wird dann in der Arbeitsgruppe D, sag ich mal, behandelt werden. Ähm, dann, wenn es sehr umstritten ist oder, sag ich mal, Ausschuss übergreifen, dann kann es auch direkt in die Fraktion äh, gehen. Also bei sehr strittigen Themen, dann werden die direkt in die Fraktionssitzung oder auf die Tagesordnung der Fraktionssitzung gesetzt, weil sie würden da so oder so landen, weil sich ja. ein Arbeitskreis eben da nicht, nicht einigen kann. Und dann gibt es natürlich immer ein paar politische Themen, die debattiert werden, die nicht mit der Plenarsitzungsordnung zusammenhängen, Stimmt. sondern mit tagesaktuell, äh, tagesaktuell politischen äh, äh, Dingen eben.
0: Gibt es so Themen, wo ihr schon wisst, das wird schwierig? oder so themenbereiche wo ihr wisst eigentlich da 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 werden wir da werden wir auf jeden fall äh, diskutieren müssen oder ähm, also ich, ich sag mal so also ich glaube so zum beispiel so bei rechtsstaat da diskutieren immer alle aber da, da sind schon alle immer eine meinung ich würde so sagen bei umweltpolitik würde ich immer sagen da gibt es mal große streitigkeiten in der fraktion ähm, oder so also habt ihr da so ein würdest du sagen da gibt es so themen da weiß ich schon das wird schwierig oder ähm, oder ist das unterschiedlich aus deiner Sicht?
1: Also meistens weiß man das. Ne? Also man, man, man kennt seine Pappenheimer ja. ne? und man hat da ja auch so eine Art Warnmechanismus. Ne? Man weiß ganz genau, wie die sag ich mal, Diskussionen verlaufen sind im Vorfeld zu einem gewissen Bericht auch. Und die Mitarbeiter berichten das einem auch. Und das diskutiert man natürlich dann mit dem Fraktionsvorsitzenden in der Vorbereitungsrunde so, und dann sagt dann, gut, okay, hier ist Thema XYZ und das wird auf jeden Fall sehr, sehr kontrovers. Wie du schon sagst, es gibt manche Themenfelder einfach, da waren die Positionen in der Fraktion schon immer unterschiedlich und die werden sich auch nicht unbedingt immer annähern dann auch. Ne? Aber es gibt natürlich auch immer Überraschungen, ne? also man weiß es dann nicht und es ist auch nicht immer so, dass jeder Abgeordnete vor schon im Ausschuss oder halt auch im Arbeitskreis sich irgendwie zu Wort gemeldet hat ne? und... Äh, ähm ihm oder ihr das halt dann erst kurz äh, da zuvor in der Fraktionssitzung einfällt und dann sagt dann ah ja, ich habe auch noch einen, einen schlauen Einwurf hier. Und ja. äh, dann kann es manchmal sein, dass die Debatte irgendwie sich in eine Richtung entwickelt, die man so nicht vorhergesehen hat. Ja. Aber das ist auch das Schöne und das Interessante dem ganzen Job natürlich auch. Ne? Und es befruchtet auch natürlich dann die Debatte.
0: Jetzt bist du Generalsekretär von Renew Europe, unserer Fraktion. Du arbeitest schon länger im Europäischen Parlament und vorher ja für die alde Fraktion das heißt, du hast da ganz viel Erfahrung schon auf unterschiedlichen Ebenen. Was ist das Neue an Renew Europe? Oder gibt da, also ist der Name neu, dass mehr Franzosen da sind? Oder meinst du, gibt es da auch Veränderungen? Was, was hast du da so festgestellt?
1: Also, jetzt muss ich sagen, das, das Schöne ist die, ist die Kontinuität. Ne? Also, die Kontinuität im Prinzip der politischen Familie. Ne? Also, das, das, das liberale Element. Also, das ist praktisch bei Alde und bei Renew immer noch dasselbe. Ich würde auch nicht sagen, dass die Franzosen neu sind, ne, weil wir hatten schon ähm, das ist schon länger her und du hast ja schon gesagt, ich bin länger dabei. Also in 2004 hatten wir in Anführungszeichen ähnliches Experiment. Damals ist die sogenannte ELDR-Fraktion äh, mit der Europäischen ähm, Demokratischen Partei fusioniert zu ALDE. Und es waren dann auch circa, es waren also nicht nur Franzosen sondern Franzosen und Italiener. Das Projekt damals ist auch sehr, sehr gut gegangen. Und ich denke auch, dass es jetzt sehr, sehr gut funktioniert. Also man sieht es ja. Also wir haben gerade über den Zusammenhalt in der Fraktion gesprochen und die gemeinsame Abstimmung. Und das klappt auch alles sehr, sehr gut. Ich denke, was eher so neu ist mit Renew Europe, und das hat weniger mit den Franzosen zu, zu tun, sondern mit den Abgeordneten an sich. Also ich glaube, wir haben 60 Prozent neue Abgeordnete. Und sind, also wir sind jünger und weiblicher geworden. Mhm. Ähm, und ich denke, das ähm, schlägt sich schon in den Debatten Woran und Diskussionen. Woran machst du das fest? Dass sie also, jünger und weiblicher geworden nein, sind. Nein, nein, dass
0: sich das niederschlägt in den Debatten.
1: Ja, die Themensetzung ist einfach anders. Mhm. Ne? Also man sieht wirklich, dass, äh, dass, äh, die, äh, dass die Abgeordneten andere Themen äh, setzen, einfach halt. Mhm. Also, sage ich mal, die, die mehr sag ich mal, mit der direkten Lebenswirklichkeit jetzt zu tun haben und nicht irgendwie die Debatten sind von sehr, sehr vielen Jahren. Ne? Also, viele, die lange dabei sind, also immer dasselbe Hobbyhorse, wie wir so sagen. <lacht> ähm, aber auch, ich, ich denke, dass das junge Element ist einfach, Debatten sind dynamischer geworden, Abgeordnete sind dynamischer geworden. Also man merkt wirklich, wie die jungen Abgeordneten, ne, und du bist ja auch eher einer der jüngeren Abgeordneten, ne, also wirklich jetzt was... Der <lacht> ...wirklich was bewegen wollen. Ne? Also da ist wirklich äh, sagen wir, viel mehr Dynamik jetzt dabei, auch in Initiativen, die die Abgeordneten ergreifen. ist einfach halt schön zu sehen. Ne? Also mhm. man von daher ist Renew Europe äh, obwohl, sage ich mal, eine Kontinuität da ist, sage ich mal, im, im ideologischen Kern sozusagen, ist ein Neuanfang. Ne? Mhm. Und das ist wirklich klasse zu sehen. Und wir sehen es ja in dem Mandat auch. Wir haben sehr viel Einfluss. Wir können sehr viele Dinge bewegen. Ihr macht äh, tolle neue Initiativen auch. Ne? Und wir machen äh, oder wir ähm, sind Mehrheitsbeschaffer auch und können damit oder ihr könnt damit eure Politikprioritäten ähm, durchsetzen.
0: Das ist tatsächlich, was du jetzt ansprichst, ist ja das erste Mal. Also ähm, bisher. War es ja immer so, es gab hier eine große Koalition, mehr oder weniger. Ne? EVP, also die, die Konservativen und die Sozialdemokraten, hatten eine Mehrheit gemeinsam. Und man merkt es manchmal immer noch sogar jetzt irgendwie so ein bisschen, ähm, dann die beiden Großen, die waren auch damit ganz zufrieden, dass sie im Zweifel irgendwie die Dinge aus äh, für sich ausgehandelt haben, um jetzt nicht zu kungeln zu sagen. Und jetzt haben wir tatsächlich die Lage, ähm, wir sind, es gibt keine Mehrheit nur von EVP und, und Sozialdemokraten, sondern man braucht eigentlich die sogenannte von der Leyen-Koalition. Das ist irgendwie dann schon, Renew ist mindestens mit dabei an vielen Stellen. Auch zuletzt, glaube ich, auch die Grünen stärker. Aber wir sind da einfach im Zentrum. Warum ist diese Rolle jetzt so wichtig? Also was, was hast du das Gefühl, da können wir nochmal ganz anders Druck machen, auch als Fraktion?
1: Ja, natürlich. Also es schlägt sich ja in den Verhandlungen nieder. Wie du schon gesagt hast, also die beiden Großen können nicht mehr alleine handeln. Selbst wenn sie, sage ich mal, mit anderen, mit den Grünen zum Beispiel zusammenarbeiten äh, wollten, dann wäre das eine sehr fragile Mehrheit, die man die man herstellt. Das heißt, mit uns ist einfach eine sehr stabile Mehrheit und das erlaubt uns natürlich dann, in Gesetzesvorhaben vor allem unsere Änderungsanträge einzubringen, die nachher Teil der Kompromisse werden. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Vorher war man in so einer quasi Oppositionsrolle, auch wenn es in Europa so nicht gibt. Aber eigentlich dann schon de facto. Das heißt praktisch, man kann gute Initiativen oder gute Ideen anbringen, aber die schlagen sich dann nirgends nieder. Ich sagte immer, man arbeitet ein bisschen für den Papierkorb. Und es hat sich jetzt eben geändert. Ne? Jetzt arbeitet man direkt für das äh, Gesetzesblatt sozusagen. Das ist natürlich dann schön zu sehen.
0: Das ist auf jeden Fall gut. Das macht auch als Abgeordneter ähm, auf jeden Fall äh, sehr viel mehr äh, sehr viel mehr ähm, Spaß. Ähm, jetzt ist so ein bisschen ähm, Renew Europe. Ähm, du, du bist hier, du hast auch gesagt, das ist großartig. Ähm, sozusagen Europa, die Leute zusammenbringen, 450 Millionen Bürgerinnen und Bürger mitnehmen, moderieren, die Prozesse so nach vorne bringen. Jetzt komme ich mal zum, sozusagen, zum, zum Philipp Trautz, sozusagen nicht der Generalsekretär, sondern der Philipp Trautz, ähm, vielleicht auch so ein bisschen persönlich. Wo, glaubst du denn, sind so die größten Herausforderungen, die wir vielleicht auch als Fraktion angehen, wo du sagst, Mensch, da sind wir gut unterwegs, aber wo du auch sagst, das ist dir mit deiner ganzen Erfahrung in Europa, mit den Prozessen auch aufgefallen, da liegen jetzt Gerade so die großen Themen, die Herausforderungen, die wir auch besonders angehen müssen.
1: Schwierige Frage, Moritz. Ne? <lacht> Und da kann man natürlich auch, die Person vielleicht traut es nie so ganz vom Generalsekretär auch ja. dann richtig äh, ich hab's versucht. trennen. Ich versuche es auch mal so ein bisschen. Also einerseits, glaube ich, eine wichtige Sache ist das Europäische Parlament an sich. Ich denke, ja. wir haben in der Pandemie als Parlament gelitten. Ja. Na, ich finde, wir sind ein bisschen technokratischer geworden, als wir das früher waren. Wir haben aber eigentlich eine ganz andere Rolle, also nicht nur als, sag ich mal, ähm, Co-Gesetzgeber, sondern eben halt äh, auch äh, als äh, ein Kontroll-, eine Kontrollinstanz gegenüber der Kommission. Und das fällt natürlich dann im Remote-Feld weg. Also ich glaube, ja. da haben wir noch einiges wieder aufzuholen auch. Auch hätte ich gerne wieder eine andere Debattenkultur, die es immer noch nicht so gibt, wie es vorher gab. Mhm. Vorher war die auch schon nicht so richtig gut, aber ja. ich glaube, da muss man auch noch ein bisschen besser werden. Europa an sich, große Frage natürlich, klar. Ich meine, die wichtigsten Baustellen sind natürlich, also eins deiner, deiner, ich würde sagen, deiner Herzensangelegenheit, oder wichtigste Politikfelder ist die Rechtsstaatlichkeit, die bürgerlichen Freiheiten. Da müssen wir wirklich aufpassen, dass sich da die Entwicklung in gewissen Staaten nicht weiter fortsetzen oder es Neuanfänge gibt. Sehr wichtig natürlich jetzt auch die Außenpolitik, die Sicherheitspolitik. Also wir haben gesehen, es gibt durchaus natürlich auch dann fremde Mächte an der Grenze Europas, die den Krieg wieder teilweise nach Europa hineintragen könnten. Ich glaube, das ist auch für die Bürger sehr, sehr wichtig. Und wenn man sich die wirtschaftliche Lage betrachtet, dann sieht es da auch nicht besonders rosig aus. Das heißt, Europa muss auf all diese Fragen Antworten haben. Und ich glaube, was die Bürger eben halt wollen, und das will ja auch ich als Bürger, Bürger, Philipp Drauz, dann, ich will von Europa Antworten haben. Und äh, das ist immer schwierig in Europa so ein bisschen, ne, weil die Prozesse halt sehr weit weg sind. Ähm, die Prozesse, Prozesse sind nicht unbedingt länger als die nationalen Parlamenten, aber sind weiter weg und werden auch durch die Medien teilweise schlecht, sage ich mal, kommuniziert dann auch oder nicht sehr gut. Ne, und ich glaube, da müsste man besser arbeiten. Generell muss man einfach liefern. Ich glaube, Europa muss liefern. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Jetzt hast du das Europäische Parlament angesprochen. Dann haben wir natürlich auch Kommission und Rat. Und da haben wir ja auch von Renew Verbündete, also wir haben verschiedene Kommissare, ähm, die unserer Parteienfamilie angehören, wir haben verschiedene äh, Personen im, im Rat, äh, hier sogar im Europäischen Rat ähm, äh, tatsächlich einige ähm, äh, Ministerpräsidenten. Wie ist da eure Zusammenarbeit? Also rufst du da auch mal irgendwie bei Margarete äh, Westlager an und sagst ähm, hier ähm, aus, dem, aus dem Parlament oder Machst du nur den Termin für den Fraktionsvorsitzenden? Wie, wie ist da so die Zusammenarbeit?
1: Ja, also ich denke wir arbeiten sehr gut in der, in der Parteienfamilie zusammen. Wir haben ja vorher angesprochen, dass wir die drittgrößte Fraktion sind. Frau Vestager und auch Frau Jourova, also die Exekutiv-Vizepräsidentin und die Vizepräsidentin, die, dass sie, sie ihre Rolle haben, die sie heute haben, liegt sicherlich auch daran, dass wir Teil dieser von der Leyen-Koalition sind. Ne? Also wir haben dadurch ja schon auch dann mitverhandelt natürlich auch und geschaut, dass wir eben halt nicht im Parlament gut vertreten sind, sondern auch gut in der Kommission vertreten sind. Und ja, also ich telefoniere mit Margrethe nicht persönlich. Ich würde dann mit ihrer Kabinettchefin mhm. sprechen. Früher war es ein Kabinettchef, aber man ruft dann schon natürlich an und fragt natürlich danach. Also wenn man Fragen hat, sprich also, wann, wann wird es denn einen gewissen Gesetzesvorschlag geben? Wann kommt er raus? Was plant die Kommission? Wie, sind vielleicht, wie ist der Diskussionsstand zu gewissen Themen der Kommission? Das tut man schon. Es gibt auch regelmäßige Treffen zwischen unseren Abgeordneten, also unserem Präsidium der Fraktion. Mit unseren Kommissaren, da ist dann auch äh, öfters äh, der Ratspräsident Charles Michel dabei. So koordiniert man sich dann eben halt in der Fraktion. Das machen andere ähnlich, mhm. ähm, andere Fraktionen äh, so wie wir. Und ähm, ja, das funktioniert eigentlich ganz gut, aber ja.
0: Es ist mir eine Frage noch eingefallen, die ich unbedingt stellen wollte, die, äh, die mit dir jetzt sozusagen gar nicht so gut hier passt, aber trotzdem will ich sie mal losgeworden. Wie viele Mitarbeiter hat Renew eigentlich unsere Fraktion? 160. Das kommt äh, wie aus der Pistole geschossen, weil ich denke mir auch, ja, du bist ja der Chef, du musst es ja sozusagen sozusagen wissen. Also das, das muss man wissen. 160 Leute, die Assistenten, Politikbereiche, Pressesprecher und so weiter und so fort. Also es ist schon. Du magst das Wort Apparat nicht, aber es ist schon ein, ein
1: eine große Organisation, eine
0: große Organisation. Ähm, und dann natürlich die 100. Wie viele Abgeordnete haben wir jetzt? 103. Ja. Gerade, ähm, und kommen auch immer mal wieder welche dazu und so weiter. 103 Abgeordnete plus deren Mitarbeiter. Also äh, auf, dem, äh, auf der Weihnachtsfeier in Straßburg ist schon, äh, da ist schon eine ganze Menge da an Leuten, ne, wenn man sich dann vorstellt, was ist das für eine große Organisation. Ähm, aber gut, dann haben wir das geklärt für mich. Dann weiß ich das jetzt auch mal. 160 Mitarbeiter. Letzte Frage. Du weißt, sie kommt immer in meinem Podcast. Und da ist jetzt natürlich der Generalsekretär, aber auch äh, der Privatmann Philipp Traus gefragt. Wenn du alle deine Prozesse so gut steuerst, dass, dass, dass das dir immer gelingt ähm, und deine Vision ist und deine Hoffnung, deine Wunsch für, wie soll Europa, also was ist deine Vision für ähm, die Europäische Union, wenn du mal so 10, 20 Jahre weiter guckst? und alle deine Prozesse, die du steuerst, perfekt gelaufen sind, wo würde Europa dann stehen?
1: Ist gut, dass du sie Da darf
0: man, darf man auch mal einen Moment abwarten <lacht> und darüber nachdenken. Was man ja,
1: Schock, Schockstarre auf meiner Seite hier des ja. Mikrofons. Ähm, also ich hoffe, dass wir weiter zusammengewachsen sind, noch weiter als, als jetzt. Also ähm, ich glaube, dass wir als Europäer nur zusammen Lösungen finden können für die Herausforderung eben der Zukunft. Und da ist noch ein kleiner Weg zu gehen. Und ich glaube, da müssen wir uns alle auch, unsere, unsere Partei sicherlich auch, so ein bisschen an die Nase fassen. Ich glaube, da ist mehr Zusammenarbeit gefragt, Mhm. Generell einfach halt auch. Aber ähm, wo steht man da? Also ich hoffe natürlich, klar, dass wir es geschafft haben, dass wir beim Klimaschutz äh, vorangekommen sind. Äh, ich hoffe, dass wir den Wohlstand erhalten haben äh, für die Bürger. Ich glaube, dass wir viele neue Möglichkeiten für viele junge Menschen geschaffen haben. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich, glaub, dass, ich hoffe, dass wir eine florierende Industrie haben, ähm, dass wir viele Innovationen schaffen und dass wir es eben auch auf der Weltbühne schaffen, die europäischen Werte ähm, Freiheiten und Grundprinzipien äh, zu vertreten eben halt auch. Äh, ungefähr so stelle ich mir Europa jetzt kurz in a nutshell, wie man es so schon sagte, äh, vor.
0: Du hast gesagt, man müssen wir mehr zusammenarbeiten. Das ist total wichtig. Aber dafür muss man auch miteinander reden. Deswegen heißt mein Podcast Europa, wir müssen reden. Vielen Dank,
1: dass ich mit dir reden durfte, Philipp. Herzlichen Dank, Moritz.
0: So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da. Teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.